0: Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas 13, verso 18, na segunda parte, e deixar o texto aberto, que a gente vai estar estudando a Palavra de Deus. Esse pedacinho desse versículo chamou a atenção do meu coração. Diz assim, e os homens de Judá tiveram força para vencer pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados, está lá no telão? Joga lá no telão, isso, vamos ler todo mundo junto? Pode ser? E os homens de Judá, tiveram força para vencer, pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados, deixa eu contar um pouquinho da história, que está por trás desse versículo, diz assim, na palavra de Deus, contando para a gente o que está acontecendo, que Judá e Israel, Reino do Norte Israel, Judá, Reino do Sul, estavam em guerra, por causa da separação das dez tribos do Norte, com as do Sul, após a morte de Salomão, então quando Salomão morreu, né, houve uma, uma separação dos reinos, e as dez tribos do norte se separaram tiveram um outro rei e as tribos do sul ficaram com os descendentes de Davi mas ah, por causa dessa, dessa separação houve sempre um sentimento de inimizade entre esses povos e já havia se passado 18 anos desde a separação no entanto um novo rei tinha sumido lá o reino do sul, que era Abias. E talvez esse fosse o grande motivo para que uma tentativa de ambas as partes de reunificação dos reinos acontecesse. E aí explodiu uma outra guerra. A guerra surgiu de novo. Mas a batalha não era uma batalha proporcional. O reino de Israel tinha o dobro dos soldados bem treinados que o reino de Judá, o reino do sul havia 800 mil soldados do reino do norte, Israel contra 400 mil soldados do reino do sul e além disso Jeroboão que era o rei de Israel era muito mais experiente como comandante do que Abias que era um novo rei de Judá e assim, quando a batalha começou, quem estivesse assistindo, né, vendo de longe, diria assim, olha, Israel vai ganhar. Não tem jeito, Israel vai ganhar. E se ficasse prestando atenção mais ainda, porque os reis começaram a discutir, antes da batalha começar, mas Jeroboão, Jerobo, que era muito esperto, enquanto ele estava conversando com Abias, mandou as tropas dele montarem uma emboscada. E quando Abias percebeu, além dele ter 800 contra 400, quando Abias percebeu, ele estava completamente cercado pelas tropas de Israel. E quem tivesse assistindo de longe, não é? Tivesse um drone ali de cima vendo e ia dizer ah não tem jeito. Agora ele perdeu, se deixou envolver nessa nessa armadilha de Jeroboão e foi justamente esta pergunta, não é, que aparecia ali no meio do texto que mexeu com o meu coração. Quem assistia a essa luta perguntaria de onde veio a força para ajudar a vencer? Porque apesar dele estar tá cercado, e apesar de ter um número menor de soldados, quem venceu a batalha foi Abias e não Jeroboão, aquele que era o menor exército. E foi justamente essa essa pergunta, não é? Ou essa afirmação do texto, que mexeu com a minha alma. De onde vem a força para vencer? De onde vem a força para vencer é, quando nós temos que enfrentar as batalhas que aos nossos olhos já parecem perdidas? De onde vem a força para vencer quando você está desanimado? De onde vem a força para vencer quando as coisas estão tão complicadas aí no dia a dia da sua vida? E eu encontrei aqui nesse texto, né, no capítulo 13 de Segunda Crônicas, é, algumas das respostas a esta pergunta, de onde vem a força para vencer. E a primeira resposta aparece no versículo 5, que diz assim, vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre o reino de Israel a Davi e a seus descendentes mediante uma aliança irrevogável. A primeira resposta que a Bíblia vai nos dar para essa pergunta, de onde vem a força para vencer? Está na fé. A força para vencer vem da nossa fé. Por que que a Bia estava tão confiante com todas essas situações adversas? porque havia uma promessa, uma promessa de Deus, feita a Davi, seu avô, era uma promessa irrevogável, uma promessa que não faltaria no trono de Judá, herdeiro de Davi, para continuar aquela dinastia, porque Deus havia abençoado, e que aquele reino, permaneceria, e aí você vai dizer assim, mas como é que pode, o reino de Judá não existe mais, ele permanece para sempre, porque o herdeiro de Davi é Jesus, e o reino continua, e agora ele é o reino do Deus vivo entre nós, olha que coisa tremenda, mas porque eles criam, na promessa de Deus, naquela promessa irrevogável, naquela aliança feita com Deus, então eles podiam enfrentar qualquer batalha, e a ideia é, se Deus prometeu, o reino não pode terminar, não importam quantos, e já há muitos anos, ela não conseguia andar, e aí, ah, o seu quadril né, dividiu em duas partes e se desconectou então ela não tinha condição nem de locomoção às vezes para ir para um lugar para o outro ela tinha que ir de ambulância o seu marido trabalhava com ambulâncias então isso facilitava às vezes para ela ir ah, de um lugar para outro, mas aquela mulher era uma mulher de fé e aquela mulher ia à igrejinha dela lá na Inglaterra todos os domingos, e todo mundo dizia para ela, irmã, Jim, não precisa ver, Deus conhece seu coração, e ela dizia assim, eu quero estar, eu quero estar na presença de Deus, eu quero estar lá, e aí as pessoas que haviam ir para a igreja, viam o sofrimento dela, porque doía demais, mas ela não aceitava apenas ser é, uma assistente do culto, ela adotou os adolescentes daquela pequena igreja, e com toda aquela dificuldade, com todas aquelas dores, ela era líder dos adolescentes da igreja, e aí aquilo era uma coisa tão impressionante, que ninguém se continha, todo mundo estava orando pela cura da Jean Neal, bom, passaram-se anos, e aí um médico chegou para ela e disse assim, olha, é, nós temos uma possibilidade, de fazer uma cirurgia, e essa cirurgia, ela é de alto risco, porque ela já estava com comprometimentos, é, na respiração, no coração, e assim por diante, olha, a cirurgia é de altíssimo risco, altíssimo risco, e ela então, ficou pensando, o que que ia fazer, se não fazia, fazia, e ela teve um sonho, e nesse sonho, ela morria na cirurgia, e ela comentou com seu marido, e o marido disse para ela assim: Olha, acho que você está muito ansiosa, muito preocupada. Esse sonho é um sonho natural. Mas na noite seguinte ela teve outro sonho. E nesse sonho ela estava num grande auditório, numa grande conferência. E ali naquele sonho tinha uma pessoa pregando, com um sotaque diferente. E essa pessoa passava por ela e tentava orar pela cura de uma pessoa e essa pessoa não era curada e depois orava por ela e ela era curada e ela então foi conversar com o seu pastor e disse, e agora? eu tive dois sonhos num eu morro e no outro eu sou curada, o que está que acontecendo comigo? ele falou assim, olha vamos pensar no melhor vamos, orar. Vamos, vamos pensar naquele que você é curada vamos colocar isso diante de Deus se o seu coração está tão apertado com isso e passou-se o tempo e aí teve uma conferência, num grande lugar com um pregador de, de, de fora da Inglaterra e naquela naquela tarde e começo de noite acontece exatamente como aconteceu naquele sonho e quando aquele pregador ora e aquela mulher que está numa cadeira de rodas não é curada ela falou opa tá igualzinho e de repente ele vem na direção dela, e diz assim, sabe, Deus me disse que você vai ser curada hoje, e ela disse, eu sei, eu sei, eu sei, porque ela lembrou do sonho, e de repente o Senhor a cura naquele lugar, e aquele quadril desconjuntado, e aquele, aquela coluna que estava toda soldada nas suas, nas suas vértebras, elas são restauradas pelo poder de Deus, de uma maneira sobrenatural, e aquela mulher depois de 25 anos sai correndo pelo meio do auditório, o marido dela que não era crente, andava atrás com a cadeira de roda, e ela olhou para ele e falou, o que você está fazendo aqui com a cadeira de roda? Ele falou, e se você cair, joga fora esse negócio, e eu fiquei pensando, que coisa tremenda é quando Deus fala com a gente e nos dá promessas. Sabe de onde vem a força para vencer? Quando o Senhor se revela a cada um de nós, lá na intimidade do nosso coração. Visita a nossa alma e nos dá as suas promessas. Às vezes parece uma loucura, um negócio diferente, estranho, e como aquela mulher, a gente fica na dúvida, isso aqui é um sonho verdadeiro, isso aqui é um sonho humano, porque nós somos humanos, mas na medida em que a gente vai andando com Deus, a nossa fé vai se fortalecendo, e é por causa dessa fé que a gente tem força para vencer. Se você está enfrentando uma batalha uma luta uma grande tempestade na tua vida então convida Jesus para entrar no teu barquinho, como Jesus estava no barquinho dos discípulos porque ele é aquele que tem poder para com as suas palavras não somente acalmar o vento e o mar como aconteceu naquele tempo mas para transformar todas as coisas da nossa vida, sabe de onde vem a força para vencer? Na nossa confiança inabalável no Deus que sustenta as nossas vidas, mas eu fiquei pensando, que esse homem fala uma segunda coisa aqui que tem a ver com fé, no capítulo 13, no versículo 12, ele diz assim, e vejam bem, Deus está conosco, Ele é o nosso chefe. Os sacerdotes dEle com as suas cornetas farão soar o grito de guerra contra vocês. Israelitas, não lutem contra o Senhor, o Deus dos seus antepassados, pois vocês não terão êxito. Eu acho tremendo é porque a gente não apenas... Tem fé em promessas, porque talvez viver o tempo todo somente olhando num futuro, fica difícil, a nossa fé esmorece. Quantos aqui já não viveram momentos de altos e baixos na fé? Não é verdade o que eu estou falando? Quando a gente só tem uma promessa, não é? parece que está tão longe, quando eu olho, por exemplo, para Abraão conversando com Deus, Deus lhe faz uma promessa que ele teria um filho, vai demorar 25 anos para isso acontecer, e quando já tenha passado muito tempo, Abraão já estava duvidando da promessa, e o Senhor diz assim, sai da tenda homem, sai da tenda, olha para o céu, e ele olha para o céu, e ele diz assim, conta as estrelas ele disse, não dá, eu não consigo contar assim será a sua descendência porque você não vai conseguir contar e Deus teve que ir realimentando a fé desse homem no meio das suas lutas, e olha Abraão era chamado de o pai da fé mas há uma coisa aqui nesse texto que chama a minha atenção é que quando a gente começa a caminhar pela fé nas promessas, a gente vai aprender a caminhar pela fé no comando de Deus, é interessante porque enquanto, enquanto aquele povo de Judá, tinha decidido colocar o Deus Todo-Poderoso como Senhor e comandante do seu exército, quem é que poderia vencê-los? Lembra desse texto? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem poderia ser melhor comandante do exército de Judá do que o Deus Todo-Poderoso? Eu acho que a Bia estava pensando assim, sabe, eu sei que eu não tenho experiência. Eu sei que eu não tenho maior exército eu sei que eu não conheço todas as táticas militares que Jeroboão conhece, tanto é que ele foi cercado de todos os lados, mas eu sei quem comanda o meu exército, e quem comanda o meu exército é o Deus Todo-Poderoso, eu sou só coadjuvante, ele é o Senhor, Ele é o Senhor, e sabe queridos, de onde vem a força para vencer, é quando na minha vida e na tua vida, a gente tem convicção plena, de que Jesus é o Senhor da nossa vida, e se Jesus é o Senhor da nossa vida, a gente vai estar tá na vontade dele, e às vezes a gente vai estar tá olhando, e dizendo assim, Senhor eu não consigo entender, eu não consigo compreender, eu acho que há Bias, né? quando ele percebeu, porque a gente vai lendo o texto, vai vendo que ele está conversando com Jeroboam, enquanto isso está acontecendo, a cilada está sendo armada, não é? e ele está naquela luta, quando ele percebe, ele diz a Bíblia que ele grita, ele clama ao Senhor, Senhor, tem misericórdia, estou cercado, e aí ele diz para os sacerdotes, toquem a trombeta, porque a trombeta, era um sinal de um chamado de Deus. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a trombeta depois. Era um sinal de um chamado de Deus. E ele dizia: "Agora nós somos desse chamado de Deus, dessa direção de Deus". E aí começa a batalha. Mas sabe, o que é que estava dando força para todos aqueles homens, inclusive para aquele rei? O comandante desse exército é o Deus todo poderoso. E eu queria desafiar você a entender que na minha vida, na sua vida, a gente só vai ser vitorioso de verdade, se o Senhor for o comandante de todos os aspectos da nossa vida. E eu quero dizer para você que é muito fácil, na vida da gente, a gente trocar o comando, e trocar a esperança, especialmente quando está dando certo alguma coisa quando está dando certo alguma coisa né? então, digamos que você é um cara muito experiente nos seus investimentos aí você começa a confiar no seu taco aí o senhor uma hora vai olhar pra, de cima para você e dizer, você não entendeu nada? quem te sustenta sou eu e ele fala assim, vou tirar a minha mãozinha de bênção de você e daí você descobre que ó, você não é tão bom assim começa a dar uma confusão legal e que se não fosse a misericórdia de Deus de pegar você aqui outra vez você quebrava você quebrava outras vezes você acha que está governando bem a tua vida do teu jeito, da tua maneira porque afinal de contas você tem experiência e olha você faz tudo certinho como Jeroboão, até a cilada está montada mas se o Senhor não é o comandante da sua vida você vai se deparar com gente mais capaz mais importante, mais forte do que você você vai levar uma trombada com a vida quando eu estava no seminário eu eu cheguei no seminário muito orgulhoso porque eu confiava muito no meu taco eu sempre me achei inteligente e eu sempre tinha sido o melhor na classe durante o meu ensino médio, etc mas quando eu cheguei no seminário eu encontrei gente muito mais capaz do que eu tinha uns caras que eram sim, gênio gênio negócio doido E aí Deus teve que quebrantar o meu coração para entender que não é por força nem por violência, mas é pelo poder do Espírito que as coisas acontecem. Sempre vai ter alguém mais capaz do que você, mais inteligente do que você, mais hábil do que você. E se ele tiver em confronto com você, você vai perder, a menos que o Senhor Deus Todo-Poderoso seja o seu comandante. E aqui está a lição. Você quer entender a força para vencer? Então coloca a sua fé nas promessas de Deus. Mas coloca a sua fé no comando do Senhor. E essa é a grande lição. É que a força para vencer nasce da nossa fé na direção do Senhor, das suas promessas que Ele mesmo nos fez. E permanece quando nós colocamos a nossa vida nas suas mãos e aprendemos a depender dEle para todas as coisas e é tão tremendo porque Deus nos surpreende Deus nos surpreende e os jeitos de Deus são tremendos nós vamos agora dia 15 de fevereiro para esse tratamento, né? Sabe quantas pessoas tem na frente da Cleusa para tratar? Duas mil pessoas. Foi um milagre ela ser aceita para ir dia 15 de fevereiro. E se eu pudesse dizer para vocês quantos milagres já aconteceram nesses últimos dias que eu não consigo explicar... Essa, esse sermão não é para você não, é para mim, viu? Eu estou pregando para mim. O Espírito Santo ministrou na minha vida, disse: Olha, você quer força para vencer? Confia na minha promessa e confia no meu comando. E as outras coisas deixa que eu resolvo. E eu tenho que confessar para vocês que várias vezes meu coração ficou perturbado, várias vezes, eu tinha que colocar no papel essa semana, tudo que eu tinha que resolver, e eu estava ficando doido, aí Deus é tremendo, né? Ele fala com a gente, e Ele disse assim, os preparativos sou eu que estou fazendo, você pode falar um negócio desse para mim? mas esse é o Deus Todo-Poderoso que nos abençoa e eu vim aqui hoje para dizer para você Deus quer te abençoar e te dar força para vencer mas há duas coisas que você precisa viver e você tem que escolher viver isso primeira colocar a tua esperança e a tua fé naquilo que Deus já falou ao seu coração confia no Senhor e a segunda é uma entrega entrega o comando, a direção tem um monte de próximos passos não tem? entrega o comando a tua vida na mão do Senhor a gente vai se preparar para celebrar a ceia do Senhor juntos aqui mas antes de fazer isso eu preciso convidar você para tomar esses dois passos de fé. Deus tem uma promessa para todos nós: é a promessa que Ele nos ama e tem um plano para a nossa vida. É a promessa de que você é tão importante que Ele se esvaziou da sua glória para caber na forma humana e tomar o nosso lugar na cruz do Calvário, a promessa de que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, a promessa de que Ele não nos deixaria órfãos, sozinhos, a promessa de que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, eu podia continuar falando das promessas de Deus para você. Não faltam promessas. Na Bíblia tem 365 vezes a expressão não temas. Só para você ter uma para cada dia. Deus não é tremendo? Mas a gente tem que dar um passo de fé. Senhor, eu creio na tua provisão e nas tuas promessas, e eu vou andar por fé na tua provisão e nas tuas promessas, e eu não sei o que você está vivendo, eu só sei o que eu estou vivendo, e eu queria desafiar você, coloca a tua vida agora, na mão do Senhor, e dizendo para ele, eu creio segunda coisa, é uma entrega, o comando é teu, eu acho que a primeira parte é mais fácil, porque a primeira parte, a gente ter esperança é coisa boa, a segunda parte é, uma, é um abrir mão da nossa autonomia, e a gente diz Senhor, quem manda, é o Senhor, e vai ser do teu jeito, e sabe, às vezes, o jeito de Deus, contradiz a tua inteligência, porque na sabedoria de Deus, às vezes, ele tem que quebrar o nosso orgulho, porque a gente não se deixa guiar por ele, por causa do nosso orgulho, às vezes a gente imagina que sabe mais do que Deus, e o Senhor diz, não importa se você acha que está certo ou se está errado o que importa é que você não conhece os meus planos completamente deixa eu te guiar e quando a gente faz essa entrega as coisas tremendas da graça de Deus acontecem curva a tua fronte agora e ora ao Senhor o que, é que o Espírito Santo de Deus ministrou na tua vida que entregas você tem que fazer porque a tua fé tem que ser fortalecida ou no que a tua fé tem que ser fortalecida se deixa visitar pelo Espírito Santo agora oh pai querido tu conheces o coração do teu povo e tu sabes o que vai dentro de cada um Às vezes senhor a gente tem tanto medo tanto medo ó oh, Pai, obrigado porque não é a nossa força, a nossa capacidade nem a nossa coragem que faz diferença O que faz diferença é a presença poderosa do Senhor então nessa hora eu te peço visita o teu povo Pai, visita e Pai fala o coração deles das tuas promessas e nesta hora Pai recebe a entrega desse povo da vida, do coração dos projetos nas tuas mãos e outra vez revela a tua glória entre nós é aquilo que eu oro em nome de Jesus amém e amém queria convidar os diáconos a se aproximarem nós vamos celebrar a ceia do Senhor, e a ceia do Senhor nos ensina, algumas coisas tremendas, a primeira delas, era, existe para a gente nunca esquecer, do amor de Deus por nós, o pão e o vinho representam o corpo e o sangue de Jesus, que foi dado por nós, e a cada vez que a gente celebra esse memorial, a gente está lembrando, Deus me ama, diz assim, Deus me ama, Deus me ama, é isso que esse memorial está falando, a segunda coisa que esse memorial ensina para a gente, é gratidão, por isso um dos nomes da ceia é Eucaristia, já ouviu esse nome, né? e a palavra Eucaristos em grego quer dizer gratidão, ação de graças, então, se Deus me ama, e Ele está me abençoando de tantas maneiras diferentes, quando eu recebo o pão e o vinho, o Senhor está dizendo para mim, olha, seja agradecido e adore a mim. Por isso eu queria convidar todos quantos já receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, já deram a sua pública profissão de fé e já foram batizados, a partilharem conosco do pão e do vinho. Vocês vão ficar de pé agora, vão levantar a poltrona, se alguém, se os pros diáconos poderem passar, e à medida em que você for recebendo o pão e o vinho, você vai sentando, para a gente ver se todos receber. Se você tem intolerância a glúten, aqui nessa ala central, no fundo, você vai encontrar elementos sem glúten, você pode se dirigir lá e pegá-los. Adoremos ao Senhor, enquanto recebemos o pão e o vinho.